0: Damos gracias a Dios por un día más, amén, por permitirnos venir a su casa. Extrañamos a los que no están y, y sabemos que algunos de ellos están ocupados en trabajos fuera de la ciudad. Sabemos que también a veces no nos sentimos del todo seguros todavía, pero vamos a confiar en Dios. A nuestros amigos allá en las redes sociales les decimos ya estamos abiertos. Tenemos un salón un poco más grande, pero lo podemos hacer más grande si es necesario. Yo creo que es lo que vamos a hacer porque eh, de pronto, si, si se les ocurre venir a todos, eh, vamos a tener problemas, ¿no? Eh, ya no va a haber espacio para, para, hay espacio para una familia más, a lo mucho por ahí. Ahí está, ahí está empezando a dar el sol. Pero podemos hacer este salón más grande, así que yo creo que eso es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer este salón más grande porque no podemos quedarnos así. Así que bueno, les decimos, ya estamos reabriendo, pero vamos a seguir transmitiendo por el Facebook y en una hora y media, dos horas por el YouTube también. Y vamos a poner en Instagram, eh, allí en la, en, el, eh, en la TV de Instagram, los videos del mensaje. Para que los que son amantes de Instagram... Pues ahí pueden eh, sintonizarnos y pueden ver el mensaje Les voy a invitar a buscar ahora el libro de los hechos capítulo 3 Me salgo de cuadro para <coughs> venir y traer mi ofrenda al Señor No olvidarme y ya que agarré billetes pues hay que Lavarse las manos Libro de los hechos capítulo 3 me aprendí, me aprendí con eh, mis amigos boricuas esta frase, ¡pa'lante, para atrás y para coger el impulso! Así con todo el acento. <risa> Tengo amigos de, 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 este, de Ponce, así que eh, ellos hablan bonito, ¿verdad? <risa> y, y siempre les decía, ¿Y ¿por qué no puedes pronunciar la R? Y, y si no, sí, sí puedo. Y sí, sí podían, pero en el hablar rápido... A los que somos de costa, yo soy de costa en México, y nos comemos las últimas letras siempre. Entonces, para mí es normal en vez de decir pescado, decir pescado. Entonces, si, si yo estoy hablando, voy a decir, pásame el pescado, ¿verdad? Este, me tengo que proponer hablar bien y, y hablar despacio para que las palabras se pronuncien. Pero volviendo a la frase que me, que me gustó mucho desde que la empecé a escuchar, dije, esto es cierto, hay que ir para adelante siempre, ¿no? Para atrás, ni para, ni para impulsarse, decía, de, decía eh, e ir hacia atrás. Y eso es lo que vamos a ver en esta mañana. A la luz de la palabra del Señor. Aquí está Pedro, habíamos leído los primeros versículos, los primeros 10 versículos la semana pasada. Pedro y Juan iban a la oración y había un hombre paralítico verdad había sido paralítico desde su nacimiento O sea no había nada que hacer por él los médicos ni siquiera perdían el tiempo en eso eh, eh, Ahí estaba el hombre lo ponían ahí a pedir limosna Pedro y Juan le dicen no tengo plata ni oro mas lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret levántate y anda ahí aquel hombre Recibió el milagro de Dios Entonces dice que entró al templo alabando a Dios Saltando lleno de emoción y alegría glorificando a Dios Nuestro propio poder o virtud hubiéramos hecho caminar a este hombre Y lo que va a hacer Pedro en los siguientes versículos de su predicación Son tres cosas básicamente Voy a hablar de una de ellas nada más, pero voy a mencionar las, las otras dos para tenerlo aquí en conocimiento. Lo primero que Pedro va a hacer es darle la gloria a Dios. Él aclara, aclara aquí y dice, no es por mi poder, no es por, por nuestra virtud que, que hemos hecho estas cosas. Es porque Dios ha querido hacerlo así. Es porque Dios tiene el poder para hacerlo y este es un gran mensaje para nosotros en este tiempo Dios sigue teniendo el poder Dios sigue haciendo maravillas Dios sigue mostrando su poder para nosotros Para su pueblo y en este mundo necesitado Así que nosotros entendemos que, que podemos seguir orando a Dios por milagros Podemos seguir clamando a Dios por milagros Y no hay que parar amén lo segundo que hace Pedro en este sermón es el segundo gran sermón de Pedro en el primero se convirtieron más de tres mil personas en este segundo gran sermón de Pedro se van a convertir más de cinco mil cinco mil personas y lo, lo segundo que Pedro hace en este mensaje es levantar su voz profética. Es decir, Pedro va a, a tener una demanda contra la injusticia social Que había ocurrido en su tiempo, específicamente en Jesucristo Él les va a decir aquí no una ni dos, sino hasta tres veces Ya lo había hecho en el primer sermón Ya les había dicho en el primer sermón al que ustedes mataron Hablando de Jesucristo. Pero en esta ocasión lo va a decir con más insistencia y no va a ser la última vez que lo va a mencionar en un sermón. En la siguiente ocasión que tiene oportunidad, le va a decir y ya estando los 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 este, eh, líderes religiosos presentes, les va a decir las mismas palabras. Mira, mira cómo sigue diciendo aquí el texto. El dios de Abraham de Isaac y de Jacob el dios de nuestros antepasados ha glorificado a su siervo Jesús Ustedes lo entregaron y rechazaron ante Pilato aunque éste había decidido soltarlo Se acuerdan de ese episodio en que Pilato dijo este hombre no ha hecho nada malo lo voy a soltar y entonces qué pasó Dice la escritura rechazaron al santo y justo Y pidieron que se indultara a un asesino ¿Se acuerdan las voces de la gente? Barrabás libera a Barrabás Entrega a Barrabás y Pedro Pero les dice ustedes rechazaron al santo y justo Pidieron que se indultara a un asesino Mataron al autor de la vida oh. Yo no sé si yo hubiese tenido los pantalones para decir estas palabras que Pedro dijo en esta ocasión. Pero he visto a muchas personas ir y pararse, plantarse enfrente a la catedral de la ciudad. Tú sabes la religión tradicional. Y con la Biblia en la mano empezar a predicar el evangelio. Y, y cada vez que yo pasaba por allí y los veía y los oía, decía, Señor, perdónanos por nuestra cobardía. Porque no cualquiera se planta enfrente a una catedral y empieza a predicar el evangelio. Quizás en estos tiempos esto sea un poco más tolerado, quizás no. Pero te estoy hablando de aquellos años en donde todavía se veía con recelo. Esa distinción entre que si eres o no católico, si eres o no protestante y estas cosas que, que sucedían Pero aquí está Pedro diciéndole a la gente en su cara ustedes lo mataron Ustedes lo entregaron, ustedes prefirieron a un traidor, a un asesino, a un, a un eh, delincuente Mataron al autor de la vida pero Dios lo levantó de entre los muertos y de eso nosotros somos testigos por la fe en el nombre de Jesús él ha restablecido a este hombre a quien ustedes ven y conocen esa fe que viene por medio de Jesús lo ha sanado por completo como les consta a ustedes recuerden le da la gloria a Dios. Y levanta su voz profética y vuelve a decir Ahora bien hermanos yo sé que ustedes y sus dirigentes Actuaron así por ignorancia Pero de este modo Dios cumplió lo que de antemano Había anunciado por medio de los profetas Que su Mesías tenía que padecer Por tanto para que sean borrados sus pecados Arrepiéntanse y vuélvanse a Dios a fin de, de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor Enviándoles el Mesías que ya había sido preparado para ustedes el cual es Jesús ¿Te das cuenta el cambio de tema que hizo el apóstol Pedro aquí? Le da la gloria a Dios Levanta la voz profética demandando la injusticia que el pueblo había cometido, pero entonces empieza a hablar de este otro tema. Por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios. Después de señalarlos, después de decirles lo que habían hecho, lo que había pasado después de literalmente culparlos de la muerte de Jesús. Les dice, pero para que el Señor perdone sus pecados. Esa palabra que aparece aquí en, en el versículo 19 es en la que me voy a centrar los siguientes minutos. Es la, 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 de las tres cosas la que más debemos Hacer resaltar en estos, textos, en estos textos, en el mensaje del apóstol Pedro. Cuando tiene la oportunidad de decirle a la multitud, de decirle a la gente arrepiéntanse y vuélvanse a Dios. El mensaje que la iglesia debe tener en este tiempo debe tener la misma nota, debe seguir la misma línea. No solamente deberíamos eh, señalar, señalar las injusticias sociales. No solamente deberíamos levantar la voz en contra de la injusticia. Como se ha venido haciendo, ¿verdad? Tengo muchos amigos que... Que han levantado su puño y lo han puesto en sus redes sociales. Y han ido a participar de las marchas. Y, y yo digo está bien la iglesia tiene que, tiene que levantar su voz y decir. No estamos de acuerdo con lo que está pasando. Pero eso estaría incompleto si no vamos a la siguiente parte del sermón de Pedro en Hechos capítulo 3. No es suficiente levantar la demanda contra las injusticias sociales. Pero también debemos llamar a la gente al arrepentimiento. Los profetas del Antiguo Testamento tenían este estilo de predicar. Los profetas del Antiguo Testamento, mientras que llamaban a la justicia verdadera, mientras que llamaban a la misericordia, ellos también llamaban a la humillación y al arrepentimiento. Podríamos pasar... El resto del tiempo en los profetas. Pero solamente traigo un solo ejemplo. Que quizás muchos se sepan de memoria. Miqueas 6.8 Oh hombre, el Dios te ha declarado lo que es bueno. Y lo que pide tu Dios de ti. Que ames justicia. Que hagas justicia. Que ames misericordia. Y que te humilles ante tu Dios. Este era un mensaje. Que vamos a. Eh, que vamos a, Y vamos a estar escuchando. Durante eh, el ministerio profético. Hasta el final del ministerio profético. Incluso llega Juan el Bautista. Que es considerado el último de los profetas, Jesús así lo dijo, ¿verdad? Es considerado el último de los profetas, aquel que iba a preparar el camino del Señor Y el mensaje de, de, de Juan el Bautista fue, ¿se acuerdan? Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado El bautismo de Juan fue llamado bautismo de arrepentimiento lo leemos en las escrituras fue llamado el bautismo de arrepentimiento porque Juan lo llamaba a arrepentimiento. Cuando Jesús inicia su ministerio después de haber sido bautizado por Juan y de haber estado en el desierto por 40 días y 40 noches. ¿Cuál fue su mensaje? Arrepéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado a ustedes arrepiéntanse y crean en el evangelio Vemos al apóstol Pedro vemos a los primeros apóstoles Su mensaje no cambió si sí, la voz de que se levanta En contra de las injusticias pero también el llamado A arrepentirse y a volverse a Dios Hermanos hoy en día debemos seguir en esa misma línea Debemos tener las dos facetas de la predicación apostólica por un lado las demandas contra las injusticias pero el llamado al arrepentimiento lo, lo decimos una vez más no debemos solamente hacer uno pero hacer el otro verdad no nos podemos solamente abocar a hablar de lo espiritual y olvidarnos de las realidades que ocurren en nuestra vida. Sociedad contemporánea, pero no nos ha llamado el señor propiamente a solucionar los problemas en la sociedad contemporánea Sino a cambiarla con el mensaje transformador de la palabra de Dios Así que permíteme hablarte algunas cosas de esta palabra Arrepentimiento según lo tenemos en las escrituras, lo primero que hay que decir es que esta es una palabra incómoda para el mundo. Es una palabra con la que mucha gente tiene problemas. Y de ciertos años hasta ahora, los psicólogos se han puesto de acuerdo para tratar de quitar esta palabra del vocabulario humano juntamente con esta palabra hay otra palabra que aparece aquí en el versículo 19 que los psicólogos han tratado de quitar del vocabulario y de la mentalidad de las personas una de ellas como ya dijimos es arrepentimiento y la otra es pecado lo leí en las redes sociales hace hace muy poco ya lo había visto antes pero Alguien puso por allí y dijo, antes se predicaba de pecado y la gente se incomodaba. Hoy se predica de pecado y la gente se cambia de iglesia. Ouch, ¿verdad? Duele reconocer que, que no solamente es una, es una palabra incómoda para el mundo, pero, pero muchas veces es una palabra incluso incómoda para muchas iglesias. Hay pastores que, que no lo vas a escuchar predicar literalmente sobre el, la realidad del pecado y la necesidad del arrepentimiento. Los psicólogos dicen que estas palabras causan estrés y angustia en la vida de las personas. Dicen que solo genera culpabilidad, por supuesto. El pecado como consecuencia trae la culpabilidad Que hace desdichado al hombre y le hace sentirse inferior Eso es lo que dicen los, los psicólogos El problema de la psicología es que basa sus principios en el humanismo El humanismo esencialmente dice que el hombre es puro y santo en su esencia Que no hay nada malo en él por lo tanto la fe y la biblia no son necesarias son una invención humana el humanismo declara eso necesitamos darnos cuenta cuántas filosofías humanistas hay en el mundo de hoy incluso religiones básicamente orientales que le van a enseñar a la gente que somos dioses en potencia porque somos tan pero tan buenos, esencialmente buenos, que lo único que tenemos es librarnos de ciertas ansiedades para poder alcanzar nuestro máximo poten potencial. Ellos insisten en esto, el hombre es básicamente bueno y la respuesta a sus problemas más profundos está en el interior, está en uno mismo. Sin embargo, cuando venimos a la Biblia, encontramos una verdad completamente diferente. La Biblia declara que el hombre fue creado a la imagen de Dios, creado por Dios a la imagen de Dios, esencialmente bueno. Pero como resultado de sus propias acciones, de sus propias decisiones, vino a existir en un estado caído, en un estado malo, en un estado pecaminoso. Eso es lo que nos enseñan las Escrituras. Por lo tanto, la Biblia revela que el hombre no es esencialmente bueno. No es básicamente bueno. Efesios 2.1 dice que el hombre sin Dios está muerto en sus delitos y pecados. Y dice Jeremías 17.9 que el corazón del hombre es engañoso más que todas las cosas y luego añade y perverso oh, wow. el corazón del hombre la esencia del hombre su naturaleza es es que su corazón es engañoso más que todas las cosas y perverso y el resto del texto dice quién lo conocerá pues el señor que escudriña la mente el corazón y que lo penetra verdad como con espada de dos filos hasta lo más íntimo y conoce por lo tanto en lugar de buscar la solución a los problemas del ser humano dentro de él las escrituras nos enseñan básicamente que la respuesta está fuera de él viene de dios la respuesta está en que nosotros necesitamos reconocer la realidad en la que el ser humano vive, confrontarnos con nuestra situación de pecado y arrepentirnos de él. No, no puedo ocultar esta enseñanza en las escrituras, no puedo... Enseñar a la luz del humanismo o, o solo para quedar bien con las personas O tú no, tú, no estás, tú no estás mal No tienes nada de qué arrepentirse Arrepentirte Si tú no le haces mal a nadie Tú no tienes ningún problema Vas a ir a Dios Todas las religiones conducen el... No No todas las religiones Es más Ninguna religión conduce a Dios Ni la nuestra uh, uh, uh. A ver si no me corren por lo que estoy diciendo pero esa es la verdad Solamente Jesucristo es el camino a la vida eterna A Dios, al Padre Así que la solución viene de fuera Fue dada por Dios en la persona de nuestro Señor Jesucristo Y aquí Pedro está diciendo básicamente esto Dice por tanto para que sean borrados sus pecados Arrepiéntanse y vuélvanse a Dios el problema muchas veces para las iglesias es que tratamos de suavizar este mensaje. Yo entiendo que, que como hombre del siglo XXI soy llamado a interpretar escrituras que fueron escritas en este caso en el primer siglo de la historia cristiana. En el siglo I. En donde la gente pensaba diferente, veía el mundo de manera diferente, tenía un concepto de las cosas de manera diferente a como el ser humano en el siglo XXI las tiene. Yo lo entiendo, soy llamado a interpretar las escrituras, pero eso no significa que con el intento de suavizarlas y hacerlas entender voy a dejar de lado estos temas que son que son incómodos para muchas personas, que son escabrosos para algunos, porque esto es cierto, no nos gusta tan fácilmente encararnos con nuestra realidad pecaminosa. Ahora, para poder entender un poco más y darnos cuenta que sí si es posible traer este mismo mensaje al hombre del siglo XXI, tenemos que ver los significados de las palabras. Porque nosotros leemos aquí arrepentirse, arrepentimiento. Vemos aquí la palabra pecado. Como tal pero tú sabes que en los originales del griego en el nuevo testamento el cual fue básicamente escrito en griego y así es como fue pasado de generación en generación y luego fue traducido a latín y luego fue traducido a muchos otros idiomas hasta nuestros días verdad pero en aquellos originales se utilizaron palabras que tenían un significado específico y esta no es una clase de, de idiomas este, eh, antiguos Lenguas muertas como le llaman No es una clase de etimologías No es una clase de filología No es una clase de español, griego, latín No, 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 no no Pero para que nos demos una idea El mensaje Y ahora van a entender por qué Yo decía lo, de, lo, lo del principio de, de, Del mensaje de hoy Para adelante, para atrás ni para coger impulso Pero espera A veces es que hay, hay que dar vuelta Y hay que ir para atrás ¿verdad? porque la palabra arrepentimiento es la palabra que en griego se dice metanoia no te la tienes que aprender pero sí el significado literalmente significa cambio de mentalidad literalmente lo que Pedro les está diciendo aquí a, a, a las personas que lo están escuchando es pero si ustedes quieren que el Señor los perdone y borre sus pecados. Pues cambien su forma, su forma de pensar. Cambia tu mentalidad, cambia tu mente. Otra forma de definir la palabra es vuélvete de tu camino. Da media vuelta y ve en sentido contrario a lo que tú pensabas. Cambiar en el sentido de dar media vuelta literalmente media vuelta tú ibas en tu propio pensamiento viviendo sin Dios dice la escritura recuerdas viviendo sin Dios en tus propios pensamientos tus propias ideas de pronto eres confrontado con tu necesidad y el Señor te dice que es necesario que nos arrepintamos pues la palabra original es cambia tu mente y da media vuelta y camina en dirección contraria a la que ibas. Sí, hay veces que es necesario dar vuelta atrás. Entonces, cada vez que nos veamos tentados a decir para atrás, ni para coger impulso, pues recuerda y oh, no, bueno, sí hay, hay veces que tengo que, hay veces que tengo que dar la media vuelta y caminar en contra de lo que estaba pensando. Eso es arrepentimiento. Ok, si no quieres usar la palabra arrepentimiento Debes saber que significa Cambia tu mente, da vuelta atrás Deja tu forma de pensar Y vuélvete a Dios Es lo que Pedro les está diciendo No les dice literalmente esto Arrepiéntanse y vuélvanse a Dios O sea, es que ese es el significado Cambia la forma en cómo piensas Cambia tu mente Da media vuelta y ve hacia Dios Amén Ese es el mensaje Más importante que tenía Jesús en su ministerio El mensaje que empezó Juan el Bautista predicando Y preparándole el camino cuando jesús ascendió al cielo y le encarga a sus discípulos predicar jesús les dice y quiero que prediquen el arrepentimiento y el perdón de pecados Ve a marcos en el capítulo 16 allí lo vamos a leer quiero que prediquen el arrepentimiento y el perdón de pecados es decir que la gente cambie su forma de pensar y se vuelva a dios es el mismo mensaje que predicó pablo es el mismo mensaje que predicó juan en sus cartas es el mismo mensaje que vamos a leer en hebreos es el mismo mensaje que vamos a leer en el resto del nuevo testamento es necesario decirle a la gente sabes que hay ocasiones que tienes que cambiar tu mente si tu pensamiento no está alineado con la voluntad de dios tú eres lo que la biblia llama un pecador y jesucristo vino precisamente para perdonar a los pecadores Vuélvete a Él Y para no hacerlos sentir mal Porque hay, que, hay ocasiones en que nos presentamos así como que Yo estoy bien, tú estás mal Yo soy santo, tú eres pecador Yo soy justo, tú eres injusto Yo me voy al cielo, tú te vas a... ¡No! ¡No! ¿Qué fue, ¿Qué fue lo que dijo Pablo? Cuando Pablo se presentaba sacaba sus credenciales y decía El Señor me ha llamado a predicar el perdón de pecados A los pecadores de los cuales yo soy el primero Y sacaba su tarjeta y decía yo soy el primero ¿Verdad? Yo soy el más grande de los pecadores Y el Señor me tuvo misericordia Y el Señor me trajo a perdón Y lo mismo les ofrezco en este tiempo Es necesario que el mundo entienda que hay necesidad de arrepentirse Cambiar de forma de pensar y cambiar la dirección de la vida No es algo que solo ocurría en el tiempo antiguo Sigue siendo necesario en este tiempo La gente tiene que entender que arrepentirse Es precisamente cambiar su forma de pensar Si, si es una palabra que utilizamos en el, en el eh, día común Hoy estaba, llegué a la tienda y vi el teléfono nuevo, ¿verdad? Y estaba a punto de comprarlo, pero me acordé que tengo que pagar la mensualidad de la casa y me arrepentí. ¿Sí o no usamos la palabra continuamente? O sea, lo que estás diciendo es que estabas a punto de hacer algo y cambiaste tu forma de pensar, diste media vuelta y fuiste en sentido contrario a lo que pensabas hacer. Pedro le dice entonces a la gente arrepiéntanse y vuélvanse a Dios. Pueden haber personas que nos digan yo no soy malo, no le he hecho mal a nadie, yo no ofendo a nadie. Y nosotros podemos venir con la misma escritura y citarles por ejemplo Santiago y decirle sabes que la biblia dice que no hay una sola persona que no ofenda en palabra y si llegara a existir una sola persona que no ofenda en palabra dice Santiago este es un varón perfecto y esta perfección todavía todavía no la alcanzamos hasta que Cristo venga por nosotros y transforme nuestra humanidad en su cuerpo glorificado y tenemos que citarles Romanos en el capítulo 3, allí donde dice que todos, todos hemos pecado y por lo tanto necesitamos arrepentirnos. Dice allí Romanos 3, no hay justo, ni aún un uno, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, nadie, solo Jesucristo, tentado en todo, pero sin pecado. En el poder del Espíritu Santo. Él mostró. Que a través de él. Es posible que una persona pueda. Vivir alejada de pecado. Pero mientras. Nadie puede decir. Yo soy libre de pecado. Amén. Incluso. Aquellas personas. Que nos consideramos. Santas. Justas. Cristianas. Uh, voy a. A poner el dedito en la llaga quizás Pero recuerda que Pedro le estaba predicando al pueblo Judío El pueblo Escogido El pueblo al que Dios había llamado Santo Y si queremos hacer una analogía perfecta Entonces la iglesia de hoy El pueblo de Dios está representado aquí por el pueblo judío. Y este mismo mensaje tiene que ser predicado a nosotros ahora. Y no solamente por el hecho de que reconocemos que necesitamos el perdón de Dios, porque muchas veces ofendemos, muchas veces pecamos, pero también porque la Biblia dice que a aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ya le es pecado. Santiago lo dice. Aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ya le es pecado. Y para que no nos vayamos con la duda, la palabra pecado en el griego originalmente significa errar al blanco. Cuando está un arquero, un flechador, ¿verdad? Y con su arco apunta al blanco, al target, a la diana, como le llames Su propósito, su meta es que caiga exactamente en el círculo blanco Y si cae exactamente en medio es el mejor de los mejores, ¿verdad? Pero ese es solo Robin Hood, este, de ahí Entonces pecar en la Biblia, en el Nuevo Testamento y también en el Antiguo Testamento Es como aquel arquero que suelta la flecha y se va al piso O como aquel arquero que seguro de sí mismo suelta la flecha y cae en los círculos más grandes acá atrás Sí, por poquito, pero no diste en el blanco, erraste al blanco la palabra pecado en la Biblia literalmente significa errar al blanco. Y sabes que muchas veces tú y yo erramos al blanco. No cumplimos el propósito por el cual fuimos creados. Y es necesario que nos preguntemos si acaso hemos errado al blanco. Y necesitamos cambiar nuestra mente y dar media vuelta y volvernos a Dios. Nosotros los hijos de Dios Juan El apóstol Juan en su primera epístola Capítulo 1 Versículo 8 Le escribió a la iglesia y le dijo Si afirmamos que no tenemos pecado Nos engañamos a nosotros mismos Y no tenemos la verdad No podemos quitar este texto de las escrituras. Si confesamos nuestros pecados, Dios que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Hijitos míos queridos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno falla al blanco, si alguno erra al blanco, tenemos ante el Padre a un abogado, intercesor, a Jesucristo, el justo. La palabra del Señor nos anima a vivir en esas cuentas cortas con nuestro Dios. La pregunta obligada en esta mañana para nosotros es, hay algo por lo cual debamos cambiar nuestra mente y dar media vuelta y volvernos a Dios. O sea, hay algo de lo que tengamos que arrepentirnos. ¿Por qué no le decimos al Señor como el salmista David en esos Salmos 25 y 26? Señor, escudriña mi corazón, escudriña mis pensamientos, muéstrame, muéstrame si te he fallado. Otro salmo dice, eh, muéstrame mis pecados ocultos, revélamelos, porque yo quiero estar bien contigo. Reconozco que soy pecador, que necesito tu gracia, Señor. Y a nuestros amigos allá en las redes sociales les invitamos de la misma manera. ¿Hay algo que necesitas confesarle a Dios? ¿Hay algo de lo cual necesitas cambiar tu mente? Y volverte a él. Arrepentirte. Vamos a hacer una oración en esta mañana. A modo de terminar también. Pero. Vengo nuevamente al versículo 19 de Hechos 3. Pedro termina esa frase diciendo. Que vendrían tiempos de descanso de parte del Señor. Reina Valera 60 dice tiempos de refrigerio tiempos de paz tiempos en que podamos disfrutar y yo pregunto no necesitamos de este tipo de tiempo precisamente hoy en día verdad que sí hay muchos problemas en el mundo hay muchas circunstancias que requieren que la mano de Dios intervenga y traiga un tiempo de descanso para nosotros Así que oremos a Dios Y pongámonos a cuentas con él Bendito Dios en el nombre de Jesús Nos acercamos delante de ti Y en respuesta a tu palabra Yo invito a todos Aquellos que escuchan este mensaje A que nos arrepintamos A que cambiemos nuestra forma de pensar Y cualquier circunstancia Que nos haga fallar al blanco Señor, cualquier situación de pecado, Señor, que tú puedas ayudarnos a discernirla. Señor, si es que hay vanidad, si es que hay orgullo, si es que hay mentira en nosotros, si es que hay rebeldía, Señor, te pido perdón, Señor. Yo personalmente te pido perdón. Padre, con mis actitudes eh, muchas veces he ofendido a otras personas. Perdóname Señor Cambia mi mente Señor Y me arrepiento Padre Pongo en tus manos Mi vida Perdona mis pecados Y amigos del otro lado de la señal Puedes hacer esta misma oración Dile al Señor perdona mis pecados Porque aún Aquellas cosas que son buenas sabiéndolas hacer no las hago Tu palabra ya me dice que eso me es fallar al blanco No cumplir mi propósito por el cual me has creado y me has llamado Perdona mis pecados Oh Señor haz tu obra en nosotros Y ayúdanos a recordar que en este tiempo El mismo mensaje de Pedro necesita ser oído hoy Sí, levantar nuestra voz contra las injusticias. En contra de la comunidad afroamericana. O en contra de la comunidad hispana. Pero Señor, que al mismo tiempo podamos decirle a la gente. Es necesario que te arrepientas y te vuelvas a Dios. Busca a Dios. Este es el tiempo en el que Dios quiere cumplir su palabra. Y traer un tiempo de refrigerio. Un tiempo, un tiempo de descanso. A, a, a nuestro pueblo Pero oh Señor Yo pongo en tus manos A todas aquellas personas Que te necesitan Mi Dios que tu Espíritu Santo Redargulla y ministre Sus mentes y sus corazones Y nos permita Señor Volvernos a ti De todo corazón Padre Te damos muchas gracias Señor Bendice a tu iglesia, mi Dios. Bendice a mis hermanos y hermanas. Guárdalos en su camino a casa y durante la semana. Que tu mano siga protegiéndonos, que bajo tus alas sigamos estando seguros. Que tú sigas siendo nuestro sanador en todas circunstancias, Señor. Glorifica tu nombre, Padre. En el bendito nombre de Jesús, oramos en esta mañana. Amén.